0: Tudo que a gente escolheu na nossa vida e escolhe, eu tenho a impressão que a gente ainda tem uma super dificuldade de entender a conexão das nossas escolhas, de o que, que acontece com a Terra para ela ter provido o que a gente usa, o que a gente consome. A pauta essencial do meu trabalho hoje é fazer a conexão Lé da origem das coisas e tentar mostrar. Pra onde elas vão? Pra onde vem, pra onde as coisas vão. E nesse embrólio tá a duplinha produção e consumo, que é o que pauta hoje a nossa riqueza mundial. Será que a gente não tem que aprender? Claro. A... Realmente vender menos no restaurante? Sim,
1: exatamente. Realmente,
0: talvez, não tava tá 24 horas aberto.
1: Não tem necessidade de ter, tipo, trocentos mil restaurantes que, tem, que nem tem em São Paulo, não é mesmo?
0: Não tem necessidade de ter um monte de vaca no pasto, de exatamente. boi no pasto, exatamente. porque vai ter tudo aquilo de carne. Porque se a vaca estiver junto com o sistema, assim, trópico de floresta, vai ter menos carne. Sim. E aí só vai dar o cara que vende, o, o empresário, aguentar a bronca se todo o sistema aguentar a bronca junto, Exatamente. porque aí ele também vai fazer parte do sistema e ele também vai diminuir, porque daí também não vai precisar vender aqueles, aquelas toneladas, de, entendeu? É. E tá, tá tudo conectado. E, e a
1: essência de tudo isso é a gente trazer de volta o amor à humanidade para os elementos, né? Então se a gente traz o amor de volta ao ar, a gente faz o, o movimento correto.
0: Todos nós somos designers, no sentido de, de designio, que é de onde vem essa palavra, que é intenção, Todos nós somos planejadores de algo. Então, se a gente tem, de fato, conhecimento e a consciência das coisas que a gente está escolhendo, existe uma super probabilidade da gente fazer melhor. Uma Nádia, quando for escolher o biscoitinho do casamento, saber o que está fazendo. né? O, o pessoal do, gui, do melhor gui do mundo, quando vai fazer a embalagem e vai se preocupar com o bezerrinho também, o que, que vai fazer, tá com uma responsabilidade no que está na tua mão.
1: Alô mundo! Eu sou o Renato Stephanie e essa é a sexta filosofal. E no episódio de hoje eu tive o prazer de passar um bom tempo de qualidade com a minha grande amiga Carol Pitim empreendedora, advogada com especialização em gestão ambiental na USP e MBA em gestão da sustentabilidade empresarial pela FGV Uau, eu nem sabia disso tudo <risos> A Carol atua há mais de 16 anos na administração de projetos com foco em reduzir impactos ambientais e fomentar a economia circular A Carol também é professora e palestrante abordando temas que rodeiam o universo da regeneração empresarial. Atualmente, ela é consultora e dirige a Material Lab Design, uma empresa que que auxilia marcas a desenvolverem projetos sustentáveis e inovadores. E antes de você mergulhar no nosso episódio de hoje, meu querido ouvinte, eu te aviso que essa foi uma das maiores gravações que eu fiz na Sexta Filosofal, mas também é um dos episódios mais gostosos e profundos de se escutar, que traz à luz a consciência de muitos aspectos de como podemos adequar o nosso estilo de vida para viver uma economia regenerativa e abundante, para transformar a sociedade tal como a enxergamos hoje. Então, meu querido e minha querida, eu te convido para esse deleite, essa alegria que é ter a minha amiga, muito louca, muito alegre, muito feliz, a Carol Pitin. E antes de você se deleitar com esse episódio sobre design sustentável, que tá espetacular, eu quero te convidar, meu querido e minha querida, que acompanha o meu trabalho, acompanha a minha jornada, a usufruir do nosso novo produto, que não é mais tão novo assim, você já acompanha há algum tempo, que é o melhor guia do mundo. Nossos estoques, como de costume, já estão esgotados, e nessa próxima lua cheia, agora, em alguns dias da data dessa sexta filosofal, nós vamos produzir uma nova leva do melhor guia do mundo. Então eu te convido a conhecer esse produto que revolucionou não só a minha vida e da minha família, mas de todos os clientes que já usufruem do melhor gui do mundo, o gui é um alimento transcendental, ancestral que vem lá da medicina Ayurveda e ele é utilizado assim em vários aspectos, você pode usar ele como medicamento passando na sua pele para hidratar você pode usar no focinho do cachorro que tá ressecado, <risos> e eu não tô brincando, eu tô falando sério, o ghee é um dos principais óleos medicamentosos que você pode usar na medicina Ayurveda e além desse uso como medicamento o gui fica fantástico em tudo e qualquer coisa que você colocar com ele para se alimentar, para se nutrir, perfeito? Ele é o melhor óleo que você pode usar para nutrir os seus tecidos, nutrir a sua biologia. Fica fantástico um ovinho frito com gui, fica fantástico um pãozinho com ghee. Ele fica fantástico no seu café bulletproof pela manhã. Ele fica fantástico quando você faz um brownie, legumes refogados, enfim, né? Arroz com gui, para mim, é um deleite. Quando eu faço o meu, meu jejum de monodieta num dia só, a minha principal refeição é arroz com gui. Isso me nutre de um jeito fantástico. Então, se você quiser adentrar nesse universo do melhor gui do mundo, acesse o do mundo.com. Br para nutrir o seu estilo de vida, nutrir a sua alimentação, nutrir o seu ser de vários aspectos em corpo, mente e alma. Acesse o melhor guia do mundo e use o cupom Sexta Filosofal para garantir 10% de desconto em todas as compras que você fizer, beleza? Acesse o melhor mundo.com.br, o cupom é Sexta Filosofal, tudo junto. E agora, meu querido e minha querida, sem mais delongas, vamos viajar? We need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Senhoras e senhores, queridos e queridas, estou aqui hoje com a Carol Pissin, uma amigona querida. Há muito tempo que eu tenho uma admiração profunda, tanto ela pelo Max, que está aqui do lado, que depois vai ser o um próximo entrevistado, aguardem. <risos> <risos> o Max, gente, eu tô na casa dele agora, que é o marido da Carol. Foi o Max que fez meu primeiro Bulletproof Coffee, ele que me levou nessa jornada de hábitos, de disciplina, de rituais matinais. Eu não sabia que era um ritual matinal desde até eu conhecer o Max. Olha que coisa doida. Né? <risos> Ai,
0: que maravilhoso. Então, a gente tá
1: aqui. Então, obrigado, querida, pelo seu tempo estar tá aqui com a gente.
0: Eu que agradeço.
1: É Carol Piscin ou Pitim? Pitim. É? Pitim.
0: Italiano, dois Cs.
1: Então, Carol, se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse aqui agora, como é que você ia se apresentar pra mim?
0: A gente tem aquela, aquele desafio, né, de se apresentar na essência, né, e a gente, sem ficar falando títulos. Bom, eu sou Carol Pitim, meu nome é artístico, porque em tese, em tese, olha eu é Ana Carolina Casa Grande Pitim, veja bem. Oi, Arte. Então, dê uma reduzida para o nome artístico.
1: Que interessante, Ana é. Carolina...
0: Eu brinco que tem a Ana Casagrande e a Carol Pittini. <risos> duas
2: Casagrande. personalidades. Tá,
0: perfeito. Bom, sou italiana de família avós, nascência, né? já que a gente vai falar bastante da origem das coisas, né? Minha origem vem daí, essa ancestralidade italiana de pai e mãe. Nasci aqui no Brasil, São Paulo, bem imersa numa família, classe média, sei lá, agora alta.
1: São Paulo então, aonde?
0: São Paulo, bairro Itaim, depois Morumbi, sabe? Uhum,
1: uhum.
0: E agora aqui, no Jardins. Uhum. Então, assim, classe média, né? Família classe média. E, e, e a minha avó materna é uma mulher que hoje tem 99, 97 anos, tá com a saúde, assim, zero bala. Aliás, ela é meu espelho de pessoa, assim, sabe? O herói da família, pra mim, é ela. E dela vem muita coisa minha, eu acho. De... Ela vem de Lins, interior de São Paulo. Uhum. Diria que minha avó foi pobre, vai, em sua maior parte da vida, assim. Pobre de dinheiro, né? Quero dizer, mas enfim. Então, ela me ensinou cada coisa do tipo, pegar um galinho de uma planta e plantar e esperar fazer a raiz e virar fazer a muda e plantar e colher. Então, a casa da minha avó, desde criança, é aquela casa de... Vai saindo dos grandes bairros aqui em São Paulo, você vai chegando em umas casas que tem aquele portão de grade sim, e sim. dentro, aquele piso meio frio antes de chegar na casa, cheio de vasinho pequenininho.
1: Sim, é, é bem a casa
0: da minha avó, aquilo, né? é Bem
1: típica também, né? Bem dessa típica. Geração.
0: E tudo assim, pezinho de mamão, pezinho de não sei o que, claro, manjericãozinho e tal. Mas minha avó me trouxe muito isso E ela sempre me trouxe coisas assim é, Pingar limão no olho Pra curar conjuntivite Sabe, receita da vovó? Ela sempre foi assim Botar azeite no ouvido porque faz natação e tá com dor de ouvido né? Então, querendo ou não, tem uma coisa interessante assim, que eu acho que ela me trouxe Que pra mim eu tô bem ligada E acredito que isso faz parte bem da minha essência assim. E uma coisa que ela me ensina até hoje é assim Desde criança ela fala assim, Carol, você tem que acordar e falar obrigado, 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 sabe? Tipo, Desde agradecer. Quando. Desde que eu sou criança ela fala isso pra mim. Que e hoje dia. ela fala isso pra mim ainda, sabe? <risos> Tipo, Carol, você tá agradecendo. Ai, sua pele tá tão bonita, você deve estar tá feliz.
1: E a, sua, e a sua avó tem essa voz maravilhosa que você tem também, tipo, Carol. É bom ouvir, é legal ouvir a Carol falar, né? Tem uma voz muito bonita. Ela tem uma
0: voz boa também. Você sabe que agora eu até esqueci como é que é o timbre da voz da minha avó. Mas ela tem uma voz boa, traz calma, uma mulher bem, assim, da essência mesmo. E eu acho que isso é algo, assim, que, que parece que eu vou quase perdendo resgato. Quase perco, resgato. Quase perco, resgato. Por quê? Porque também eu vivo na cidade de São Paulo, vida mundana, né, então assim, eu vou fazendo uns resgates ao longo da vida, né, por exemplo, fica um tempão imersa na praia, volta, fica um tempão imersa no mato, volta, vai buscar um retiro, né, os retiros da vida, que talvez eu tenha uma certa dificuldade de trazer todo dia um pouquinho de retiro, né. Sei lá, hoje, sexta-feira, acordei cansada, fui dormir tarde, pilhada, tomei muito café, tô tomando chimarrão agora, <risos> não almocei, conversamos sobre isso quando uhum, você chegou. Uhum. Ou seja, hoje eu perdi o retiro do dia, entendeu? Certo. Então é isso que eu tô querendo dizer. Então assim, acho que essa essência assim, eu trago talvez para me apresentar, porque eu acho que isso faz muito parte de mim, assim, de... Por que será que eu escolhi trabalhar com a área ambiental? Né, porque que, que para mim foi sempre importante ver aquele povinho na praia fazendo operação Praia Limpa quando eu era adolescente e achar eles legais? Tipo, por que que eu achava isso legal, né? E por que que quando eu vi o pessoal doidão na Paulista pegando a assinatura do Greenpeace eu queria ser eles também? Por que que isso me atraiu e aí um dia eu me envolvi? com a assinatura Salve as Baleias do Atlântico Sul. Sinceramente, eu nem sei se eu tava tão preocupada em si com as baleias do Atlântico Sul, mas acho que eu queria alguma, que alguém me falasse alguma coisa para fazer, entendeu? Então, acho que sem querer, eu sempre me liguei para essas coisas. Aí já não sei se é nascença, se é ancestralidade, se eu fui criando esse interesse de fazer parte de quem cuida do mundo, sei lá, vai, eu é, sei lá, tem alguma coisa que
1: é, ou se só nasceu com você, né?
0: Ou se isso nasceu comigo, né? Enfim, nunca me apresentei dessa forma, é que eu é que eu queria trazer aquele desafio de eu não falar o que eu estudei, o que, que eu não sei, <risos> é, que depois a gente até fala, né?
1: Maravilhoso, cara. Adorei. Não Mas... sabia que tinha esse lado seu. É, Foi bom para eu conhecer esse lado seu também.
0: É. Nunca me vi falando assim para me apresentar.
1: Mas ontem eu fiz uma entrevista com o pessoal da Rama Permacultura, a Tati e o João, lá do, do sul, não sei se você conhece, tem um, um trabalho lindo E eles falaram assim, Renato, você tem uma capacidade de fazer umas perguntas que a gente nunca falou em live nenhuma, como é que você chegou nisso, como é que você chegou nesse lugar? Eles foram falar da, do, do dia que eles apareceram o terreno deles pro, terreno, pro Instituto de Permacultura e eles fizeram uma oração, e coisa que eles não falaram em live nenhuma, Ele falou, apareceu lá como eles conheceram, né? É gostoso estar nesse espaço.
0: Você falou no começo, né? Que a gente se conhece, que não é. sei o quê. Que a gente já conversou bastante. Que você me admira de certa forma. Não sei nem se aqui na gravação apareceu isso, mas você falou no começo. E eu acho que eu também sinto isso, né? Com você. Sempre me senti à vontade, é né? Para Pra conversar <risos> com você. A gente já teve conversas nossa, bem boas e profundas boas. e picantes, né? Na nossa vida. Total. Então acho que, de certa forma, sim, você tem esse dom assim de fazer a gente falar <risos> né? coisas profundas, né?
1: Coisas da gente, muito bom. É legal, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer, você meio que já respondeu. Você falou desse negócio de se perder e se encontrar, e eu ia te falar assim, Carol, quando foi a última vez que você se perdeu? Você falou, ah, hoje, agora, né? Nessa sexta-feira, fiquei sem almoço. E como que você sente que tá a humanidade nessa questão ambiental, de, nessa questão de se perder e se encontrar? Porque você falou, você falou isso, você trabalha com essa causa ambiental E como que você faz a sua parte nessa causa ambiental hoje no seu trabalho E como você sente que é esse movimento da humanidade de se perder e se encontrar em meio ao ambiente?
0: Eu acho que as pessoas em geral têm muita dificuldade de entender a conexão uhum do nosso dia-a-dia, -dia, tipo, nossas escolhas do dia-a-dia, -dia, né? O que, que a gente come, o que, que a gente embala, o que, que a gente constrói, o que, que a gente decora, o que, que a gente veste, sabe? Sim. O que, que a gente pinta, tudo que a gente escolhe, sabe? Isso que a gente tá tomando aqui, o chimarrão, a erva, de onde veio, essa cerâmica, sua caneca de alumínio, tudo que a gente escolheu na nossa vida e escolhe, eu tenho a impressão que a gente ainda tem uma super dificuldade de entender a conexão das nossas escolhas de o que, que acontece com a terra para ela ter provido o que a gente usa, o que a gente consome.
1: Nossa, então, eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Eu,
0: eu, a, a pauta essencial do meu trabalho hoje é fazer a conexão Léconcré da origem das coisas e tentar mostrar para onde elas vão, para onde vem, para onde as coisas vão. E nesse embrólio está a duplinha produção e consumo, que é o que pauta hoje a nossa riqueza. Mundial, tarará, tará, ainda é assim, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, uhum. se você me ajudar a lembrar. Tipo, diferença de produto interno bruto, que é baseado em produção e consumo, né? E, sei lá, felicidade interna bruta, FIB, né? O jump que é enorme, esse salto de diferença que é essa, esse estabelecimento de riquezas. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse entendimento rapidamente por necessidades dramáticas, <risos> porém, eu acho que é assim que a gente está hoje, a gente ainda está desconectado. Sabe quando fala, ah, a gente precisa se conectar, né? Ah, preciso trazer a consciência, consumo consciente, essas palavrinhas eu acho que significa isso. O que é a consciência? Vamos pensar, né? Ah, você me conta uma coisa que eu desconheço, eu sou ignorante, sou sem noção, não no sentido de xingamento, estou sem noção, estou ignorante naquela situação aí beleza fiquei sabendo só de eu saber ainda não caiu a ficha porque eu preciso passar um pouco por essa coisa para cair a ficha assim né Você lê um parágrafo de um dado de quantos por cento de plástico de quantos por cento de resíduo são de como só tá... números, são né? só números uma coisa meio conceitual. Mas talvez se um dia eu passar mesmo por um tufão Ou se um dia eu de fato ver que Ligar o le Concré, adoro essa palavra Ligar o é maravilhoso. Que relação tem aquele ursinho ali Em cima daquela geleira que tá derretendo Que ele tá lá sozinho no oceano Comigo
1: hoje, Com né? o um Starbucks que você pediu à Isso, tarde, no iFood Exato Aquela embalagem plástica que exato. você chegou Que você vai usar uma vez só Aquela garrafinha d'água que você comprou no farol Você vai dar um gole e vai jogar fora
0: Total Como que a gente faz essas relações? porque realmente é difícil. Então, eu acho que é isso. Esse é o lance da humanidade, a gente tá com um véu que, entre aspas, vai, não é tão culpa nossa, e é, não é e tal, tem a ver com o mundo. Antes, né, da evolução de abrir o carro, fez a gente morar longe, fez a gente querer casas maiores, por conta disso, estocar, por conta disso, embalagens, a longa vida não veio do nada. Não é verdade? Longa vida é para manter uma coisa por mais tempo, porque não tinha mais o cara deixando leite na sacra, entendeu? Então tem todo um momento histórico também que faz a gente chegar assim, esse plástico, esse vilão, ai meu Deus. Esse vilão, ele não apareceu do nada nas histórias em quadrinhos, entendeu? Ele apareceu porque a gente quis praticidade na nossa vida. Então veio alguém e falou, vamos... Vamos colocar uma química aqui e vamos resolver essa história. Tirou o petróleo, inventou magicamente uma coisa que vai facilitar transporte, porque a gente está transportando. <risos> Entendeu? Então, essas, tudo que a gente está passando hoje, obviamente, veio lá do passado por escolhas nossas, por coisas que a gente foi tomando de decisões. E, curiosamente, a gente está agora brincando de morar menor, de não ter mais carro, de trabalhar perto da academia, de não sei o quê. Então, agora a gente está querendo voltar, né? Por N razões que talvez a gente filosofe
1: aqui. Ah, nossa, dá pra ir longe. Tava falando, tava falando com a Nádia agora, né? Hoje a gente tá aqui em pleno começo de lockdown. A gente demorou, de Guarulhos até aqui, coisa que demoraria uma hora em mente, demorou 40 minutos. Uau. E foi lindo, maravilhoso. Eu tava falando com a Nádia, inclusive, falei assim. E eu gosto muito isso da sua fala, porque o tempo todo você não, você não coloca o julgamento na sua fala. Você não fala os seres humanos, esses vilões, tipo, você fala nós que você é, entende que né? você faz parte dessa, desse problema, entendeu? Eu acho muito legal isso. Mostra uma consciência muito legal a sua, Carol. E aí eu tava falando pra Nádia do tipo, como a gente tá desconectado com os próprios elementos básicos do que constitui tipo, o átomo, o plasma, né? Eu tive uma, uma experiência fantástica de retiro de meditação, que eu pude conectar com a estrutura básica do átomo. Eu, vi, eu senti, eu vi os elementos, né? o ar, o fogo, o éter que constituem a matéria. Eu, eu tive essa experiência. Eu falo, Não falo que eu li das escrituras, eu falo que eu senti essa experiência. E pega assim, por exemplo, o Covid. É uma doença do trato respiratório. O que, que significa o ar? Qual é a simbologia do ar? Movimento. Então a gente tem uma doença que diz respeito ao, ao elemento ar. Isso significa para a gente diminuir o movimento, colocar amor no movimento. Olha que interessante isso. E
0: a relação que você fez com o transporte. Você sabe que eu tava falando com o Max outro dia sobre isso? Porque a gente entrou numa piração, tanto é que eu, eu vou nessa loucura de raciocínio, né? Ele até falou, calma, calma. <risos> Porque eu também falei assim para ele, assim, Max, isso que tá acontecendo agora, que tá tudo mais calmo e tal, os restaurantes fechados, tudo fechado, comércio, serviços, claro, caótico e tal. Mas se for pensar bem, isso eu tive uma reflexão com um taxista. Por é. isso que eu, que eu falei com o Max. Será que a gente não tem que aprender claro a realmente vender menos no restaurante? Sim, exatamente. Realmente, talvez, não está 24 horas aberto.
1: Não tem necessidade de ter, tipo, trocentos mil restaurantes que, tem, que nem tem em São Paulo, não é mesmo?
0: Não tem necessidade de ter um monte de vaca no pasto, de exatamente. boi no pasto, exatamente. porque vai ter tudo aquilo de carne. Porque se a vaca tiver junto com o sistema, assim, trópico de floresta, vai ter menos carne. Sim. E aí só vai dar pro cara que vende, o, o empresário, aguentar a bronca Se todo o sistema aguentar a bronca junto Exatamente Porque aí ele também vai fazer parte do sistema e ele também vai diminuir Porque daí ele também não vai precisar vender aqueles, aquelas toneladas, de, entendeu? É. Então tá, tá tudo conectado e, e
1: a essência de tudo isso é a gente trazer de volta o amor à humanidade para os elementos né? Então se a gente traz o amor de volta ao ar, a gente faz o, o movimento correto eu lembro muito da, que a gente passou uma situação bem parecida, um ano e meio atrás, com a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que parou o mundo, né, também, por causa da gasolina. E aí, eu lembro que eu tinha um tanque cheio com a Nádia, né, pelo privilégio dela ser médica, e eu falei, não, se eu tenho essa gasolina, não, não é fácil assim eu poder abastecer, porque hoje é tudo muito utilitário, né, você passa o cartão, você nem vê de onde veio, pra onde vai, que nem se falou, é de, a gente perde essa noção de onde vê as coisas, de onde... A terra que proveu isso, né? Qual é a arte que existe por trás daquela gasolina que tá no meu carro? Qual é a energia das pessoas que botaram para aquilo acontecer? Uma, uma mera colherada de mel que às vezes você coloca na boca Quantas abelhinhas, quanto, quanto que elas viajaram para fazer aquilo acontecer? Então você tem aquele tanque cheio do carro Cara, eu vou fazer muito bem as minhas escolhas de como que eu vou me deslocar Então eu vou, ai, ah, eu vou, quero tomar um café com aquela pessoa que eu marquei de quarta-feira Não sei o que, é um blogueiro Não, isso não é prioridade, né? A prioridade é eu ver minha mãe hoje à noite, por exemplo então eu tava falando pra Nádia do tipo, cara, eu penso assim, a AIDS não veio pelo, pelo sexo. É o excesso de sexo sem amor que causou a AIDS. Uma pessoa que se relaciona sexualmente com amor jamais vai ter esse tipo de movimento. Isso tá nas escrituras, tá no... o Arveda fala disso. Assim como o excesso de movimento trouxe essa enfermidade que o mundo tá passando agora pra gente repensar nossas escolhas, os nossos movimentos, onde a gente vai, onde a gente vai parar. O... É muito interessante isso.
0: O Yuval...
1: O Há Harari, sim. Harari...
0: Ele tava falando, tava ouvindo ele falando a semana passada, que teve um... Na verdade, eu ouvi ele a semana retrasada a semana passada porque teve um evento da XP, falando uhum. de investimento, ESG, de repente gente podia até tentar falar sobre isso depois. Eu vi
1: também, achei bem legal.
0: E essa semana teve o Dia Mundial das Mudanças Climáticas, né? Da percepção, da conservação, das mudanças climáticas e tal, então ele falou muito, né? E ele tava dizendo, assim, de quanto ele se preocupa de se agora, a gente não está conseguindo, como humanidade, se ajudar coletivamente para dar uma paradinha por pouco tempo né? e, e a gente conseguir ficar, de fato, trancados e fechados em favor do coletivo, que né, eu ficaria fechada não exatamente por mim, é favor do coletivo. E se a gente está com dificuldade de fazer isso, ele diz, imagina quando começarem a vir de fato, os caos climáticos, por exemplo, falta de água, por exemplo, sim, o, o mar subindo, né? não é que vai vir um tsunami, né? mas o mar vai dar uma subidinha e conforme sobe vai inundar, algumas plantações vão ser perdidas. Pessoas vão ter êxodo, pode ser êxodo local, mas vai ter mudança, você vai ter que receber gente na sua, entendeu? Receber na sua terra, um monte de coisa vai acontecer, né? Que a gente vai ter que aprender também e que agora poderia ser um bom momento da gente treinar um pouquinho coisas que vão acontecer ainda, né? Então ele diz com essa preocupação que tem a ver com o amor que você falou do ar, né? Que é, vai para todas as nossas relações As relações com, com o ar, com a terra Com o fogo, com a água e com o éter E a relação da também, né?
1: Exato, Carol E, por exemplo A gente tá com uma situação muito interessante Que eu tô morando na casa dos meus sogros com a Nádia e, e tem uma situação muito legal Porque o vou da Nádia voltou a morar lá também E olha que interessante, né? Eu acho que em toda essa discussão Existe muita binariedade no mundo Ou é ou não é Tipo, ou todo mundo lockdown Ou igual ou, É que nem o governador-presidente, né? Governador fala fica em casa, presidente fala vai trabalhar E não, existe, não é isso É a prudência no movimento Não é tipo nem chuta o pau da barraca Nem só fica em casa Como se a gente estivesse num cenário apocalíptico É assim Cara, qual que é o movimento correto que eu vou fazer? O voo da Nadia, você precisa ver a recuperação dele Ele tava super, super, super debilitado Ele teve um problema de arritmia De ficar sozinho em casa Não comia, ficava depressivo Tava sozinho Porque ninguém ia lá, ia lá ver ele Teve esse problema, esse super breakdown né, uma situação de super vulnerabilidade Aí decidiu-se então que ia morar Junto com meus sogros onde a gente tá agora Você precisa ver, Carol, o desenvolvimento galopante Do voo danário, do seu avião. Ele tá melhor do que eu via ele antes Porque ele agora tá sendo nutrido, tem família com ele Todo dia, e olha que de repente Que de serviço, aos velhinhos que a gente faz para falar Não, pandemia, grupo de risco olha que Olha que doentio isso
0: nossa, não tinha parado pra pensar.
2: É, eu
1: visitei a minha Nádia, avó. A Nádia bastante. foi até esse, essa semana fazer um, uma sessão médica com uma. É, uma... Você levei na
2: geriatra. Aí contei que ele ficou esse ano todo praticamente sozinho, né? Minha tia ia, cuidava dele, deixava o horário dos remedinhos, mas. Ninguém queria deixar a gente ir vê-lo, né? Eu expliquei pra ela que tinha acontecido isso. Aí, depois que ele passou mal, teve que ir pro hospital, não sei o que. E agora ele tá na casa dos meus pais. E aí, a geriatra falou, você sabe que eu acho que vocês fizeram a coisa certa de trazer ele pra ficar com vocês agora, os meus pacientes são todos idosos, ela é geriatra. E ela fala assim: "Eu tenho recomendado para os meus pacientes, para os filhos dos meus pacientes que não deixem de visitar os seus pais, porque esses velhinhos em um ano sozinhos, eles vão entrar em depressão, todas as doenças que eles têm vão piorar e eles vão morrer de qualquer jeito". É. Então, se morrer de COVID, é melhor que morra feliz, se sentindo amado e criando bons momentos com a família. Então, ela falou isso para mim. Ela Olha. como geriatra assim, eu não, a minha mãe tem Alzheimer, também é super idosa, tem um monte de problema de saúde. Não deixei de ver minha mãe, não deixei de levar meus filhos pra ficar com a minha mãe, porque não faz sentido.
0: Nossa, esse é bem bonito mesmo. Esse isolamento, enfim, tem gente que precisa né, de um certo isolamento para se curar e tem gente que se cura com relações, né? Mas acho que em tese... Tanto é que eu não sei falar isso muito bem, mas eu já li e já ouvi. As pessoas que têm tendência a ser suicidas, parece que quando elas têm alguém para cuidar, a tendência delas não se suicidarem é muito grande. Ou seja, você tem um propósito. Exato. Ou você tem um filho, ou uma amiga que precisa de você, ou alguém da família que precisa de você. Eu, eu achei isso genial. Não, sabe? Você fala, nossa, claro, a pessoa não vai se matar porque na verdade ela está pensando em alguém, que nem, nem necessariamente é ela. É,
1: e eu vejo agora, por exemplo, na casa dos meus sogros, é muito gostoso a dinâmica da casa, de estar com mais gente. E eu fico pensando, né, como seria se eu fosse um índio? Eu ia estar vivendo com meus sogros, com meus pais, todo mundo junto em harmonia com meus avós, com meus tios. E hoje a gente tem esse negócio de cada ser humano cria seu templo na sua casa. E a gente se desconecta e fica com essas loucuras, do tipo, é, é insano isso.
0: É, então, e aí vem as incoerências, né, nossas como humanos que escolheram estar na, na 3D, né? Na 3D, <risos> que é muito real. E, e a gente e, acho que faz parte da nossa evolução passar por Com essas certeza. incoerências, Com essas certeza. dualidades e a percepção do que a gente acredita. E, e por exemplo, uma pessoa que que se relaciona muito, que faz cocriação que promove no seu trabalho e no seu dia a dia as coisas cooperativas, mas que talvez em casa tenha certa dificuldade de estar com mais gente, né? Enfim. Ou muita gente da minha área, que é ambientalista, que isso que é aquilo, mas não tá sabendo muito bem como fazer com shampoo, com esmalte, com a roupa, né? Então, eu acho que faz parte do mesmo balacobaco, assim, esse aprendizado assim de todos nós Que faz parte do que a gente falou do equilíbrio aqui no começo da nossa conversa De como que a gente vai fazer para encontrar o equilíbrio Porque não é nem todo mal, nem todo bom, né?
1: E, e me conta, Carol, como que esse começo que você falou de a gente criar essa percepção de, do, do que a gente consome, do que a gente usa da camiseta, da embalagem, né? Do produto e consumo. Do a dupla, produto e consumo, não é era uhum. é isso? Sim. Como que você, pela sua visão de mundo, pelo quem você é, você implementa isso no seu trabalho pela Materia por exemplo, para uma consultoria de alguma empresa? Então. Como que você ajuda, como, quais são os meios que você utiliza para poder ir além do intele, intelectual, chegar no coração da pessoa para ela realmente pá, virar Sim. a chave?
0: Então, a, a questão ambiental, o resíduo, a embalagem, o material, o produto, é a cereja do bolo. Perfeito. Então, a gente usa isso, vai falando em termos estratégicos. Eu uso isso, né, uma problemática, como cereja do bolo, para ir se aprofundando nesse tema, tipo a nossa conversa aqui. Então, vamos lá. A gente pode falar tanto num empreendimento que faz eventos. A gente pode falar no empreendimento que faz roupas. Uhum. A gente pode falar em né, moda,
1: nossa é verdade. arquitetura, é, qualquer lugar.
0: Qualquer coisa. Erva mate, que você quer falar da que Qualquer tema tem um ciclo. E qualquer ciclo passa por extração de matéria prima, passa por distribuição de alguma forma, passa por embalar alguma coisa, passa por ter fornecedores, passa por alguma relação com água e energia, né? porque alguma coisa mais fabril tem super relação com água e energia, né? uma prestadora de serviços tem pouca relação com a água e energia, né? porque tem banheiro, né? não é só uma fábrica que gasta água, né? então assim, esse, essas variáveis água, energia, resíduo, embalagem, transporte, pessoas, documentos, esse, essas variáveis são em qualquer trabalho que você vai olhar para elas. Então, geralmente, quando eu vou fazer um trabalho, eu olho para essas variáveis e penso, fazendo diagnóstico, né, tem toda uma ferramenta, fazer perguntas, né, entrevistas, né, e-mail, documentos, questionário, visita técnica, né, Tem várias ferramentinhas para chegar lá, mas basicamente é olhar para aquilo e pensar, qual é o seu maior calo? Ou qual é a sua maior fortaleza e beleza, né? Então você faz toda uma análise daquele projeto, daquele produto, daquela fábrica e pensa assim, ah, olha, esse cara aqui a gente precisa cuidar do licenciamento, da documentação, da burocracia, das pessoas. Então o que você vai fazer? Treinamentos... Encontros inspiracionais, educativos, vai chamar alguém ou eu mesma, ou o pessoal da minha equipe, arrumar a burocracia para estar tá tudo correto e ligado, né? Que eu chamo isso de responsabilidade empresarial. É estar tá tudo nos trinques, tudo nos conformes, né? Fazer a sua cadeia de valor toda rastreadinha, bonitinha, né? Então, tipo, uma madeira, ela vem de que origem? É uma origem de manejo florestal, ah, esse algodão, né, esse fio de algodão, essa roupa, de onde vem isso? Tem alguma certificação? Ah, vem da Índia, como que é lá na Índia? Eles têm um certificado lá? Como que é essa distribuição? É de navio, é de avião? Então, assim, eu vou fazendo, a gente chama isso de ciclo de vida, né, eu faço mais ou menos um rastreio daquele serviço ou daquele
1: produto,
0: e olha quais são os principais calos e quais são as melhores fortalezas para exaltar, para comunicar ou para substituir. O
1: que, que é a fortaleza? Não entendi.
0: Uma fortaleza é assim. Conversei com o pessoal de uma rede de restaurantes essa semana. É, eles me contaram que eles já têm reuso de água dentro do restaurante. Reuso de água de ar-condicionado. Que incrível. É, de coisas que você nem imagina que vão para a descarga dos vasos sanitários. Uma coisa bem simples, uhum. né? Isso é uma fortaleza daquele restaurante.
1: Entendi. Eles
0: já fazem gerenciamento de resíduos porque eles estão localizados em shopping centers e isso é uma obrigação, então eles aprenderam a fazer direitinho. É uma virtude,
1: né? Do uma lugar. virtude. É uma o que, virtude. que eles têm de
0: bom? Ah, Eles estão agora lançando um manual de ética para os fornecedores deles com relação às embalagens.
1: Perfeito, entendi.
0: Né? Então, o que, que eles têm de beleza?
1: É? Deixa eu abrir um parênteses aqui antes da gente perguntar pra você a gente aprofundar, no caso da Guayaquil ou qualquer outro projeto, pra gente tangibilizar isso pra, pra não ficar muito etéreo. Uhum. É, eu acho o máximo assim, a certificação deixar tudo nos trinks, o leconcrel o dubalacubacrel, você fala adora essas linguagens próprias das pessoas <risos> <risos> mas assim o... existe o um lado hip dentro de mim que sente que em muitos dos lugares a certificação é o pior que pode acontecer porque fica engessado, fica burocrático fica chato e às vezes perde até a essência do que é o próprio propósito daquilo Por exemplo, o que eu acho da certificação orgânica hoje eu faço questão, às vezes, de comprar de um pequeno produtor que nem certificação orgânica que tem Porque eu sei que ele vai levar aquilo, às vezes, muito mais a fundo, com muito mais coração Do que, às vezes, uma empresa que chega lá só pra fazer bonitinho Tem a certificação orgânica, tem um selinho na bunda porque garante ela fazer algumas coisas escondidas, mas tá, é orgânico Já vi isso na produção de leite, assim, descarado acontecendo na minha frente, eu tinha certificação orgânica, mas não era tão orgânico assim, sabe? Eu conheço pequenos produtores que fazem um trabalho muito melhor Tão um produto com muito mais qualidade e nem certificação tem, por exemplo Como que você enxerga isso?
0: Essa pergunta que isso, é maravilhosa. Porque, eu, porque isso é uma
1: coisa que me. Assim, é um, é um dilema constante para mim. Essa pergunta é maravilhosa. <risos> e, na, e
0: nesse meu jeito de liberdade poética da nossa cesta filosofal, de poder <risos> sair um pouco e voltar. Sim, sim. Me faz lembrar de quando a gente lê sobre felicidade sim. índice de felicidade em determinados lugares. Uma das coisas que a gente mais vê é sobre a confiança.
1: Isso, exato. Veja
0: bem, você precisa de um selinho, porque você precisa de auditoria de terceira parte, te garantindo que aquilo não tem fertilizante, te garantindo que não estão destruindo a floresta para pegar madeira, te garantindo que aquele algodão realmente vem... Etc. É uma loucura, se for pensar, né? É uma loucura. Agora, voltando para sua pergunta, o que, que eu acho disso? Pessoa física, Carol... Eu penso assim, não acho que é importante ter certificação Acho muito mais importante você ser tão íntegro e tão incrível como marca, como pessoa, como produto E fazer valer a sua comunicação, investir na sua comunicação muito mais do que investir na certificação tá?
1: Mostrar o real deal, muito né? O que você está fazendo, transparente
0: Muito mais legal, porque você pode tocar um violão, você pode cantar, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um infográfico uma exposição, você pode fazer tanta coisa para mostrar o que você tem de bom.
1: Que de repente é o melhor investimento do seu recurso do que investir numa certificação.
0: Mas muito né? mais. Aí vamos para PJ. Para PJ esse discurso cola em determinados lugares, porque assim tem gente que precisa do padrão para se relacionar. Então aí tem também um pouco a ver da tal da segurança. Então sei lá. Você pega lá uma empresa, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que faz sabão lubrificante, eles vendem para um monte de gente e para Gerdau. A Gerdau, por sua vez, ela precisa confiar que aquela fábrica tá toda certinha. Sim. Então o que, que essa fábrica faz? Ela vai lá e busca o ISO 14001 que fala, olha, essa fábrica tá certinha, ou no mínimo certinha, né? Sim. Porque a sua observação é perfeita certificação é engessada, né? Então tem essa coisa do estándar necessário para estabelecer confianças que no dia a dia de uma corporação, de uma operação, sei lá o quê, você é. não consegue, meu, a garantir. Então tem a ver com a confiança, por um lado, que é muito chato na nossa vida em geral, de ter que ter selos que te garantam coisas, né? E se for indo para a linha filosofal, mais master ainda do mundo digital, de light, likes e aceitação, né? Tem, tem até a ver. O endosso, né? Enfim, isso é meio necessário em algumas situações. Então, você tem que olhar e falar, hum, putz, vou ter que ajudar esse cara de tudo que eu vou fazer pra ele. Lá no finalzinho, também vou ajudar ele a ter uma certificação. Que, pra mim, é só uma brincadeirinha de sei lá, Porque o meu trabalho, como ele é super bem feito, em tese, os meus clientes poderiam conseguir um monte de certificação. Dá pra entender a relação?
1: Com a sua consultoria, por exemplo. Com a por
0: exemplo. consultoria. Uhum. Por exemplo, sei lá, você vai pegar uma obra... Uma, um arquiteto e vai ajudar ele a ter um projeto de arquitetura, um espaço, tinindo, né? uhum. maravilhoso, super sustentável, com tudo bem pensado, tarará. Ele consegue a certificação que ele quiser depois.
1: Lide, o cara
0: Aqua né? HBc que é mais focada para saúde, aquele é que ele quiser, entendeu? E aí que que a gente vai ver com ele? Ah, tá precisando? Quer a certificação? Então vamos ver qual que é a melhor para você. Ah, olha para você o lead não é muito burocrático, é americano, você tem um perfil muito mais low profile, vamos para o HBC que é mais saúde, Entendi. enfim, né? aí você também dentro da certificação você vai analisar qual que é o melhor para aquele cara, né? para o nosso cliente, para aquela pessoa, para aquela marca. Agora, legal o que você falou do ponto de vista não só de qual é a necessidade real de uma certificação, acho que tem muito a ver com essa história da confiança. Eu acho que esse, esse lado do que a gente comentou agora de, gente, vamos investir muito mais na real, em mostrar a real com N maneiras bacanésimas e modernésimas para você contar isso para as pessoas, para a sociedade, para o consumidor, que vai ser muito mais gostoso do que você ver um selinho que você não sabe nada quando você olha para aquele selinho. Isso é uma coisa que dá pra gente lembrar de falar sobre. E a outra coisa que eu esqueci qual é, mas enfim. Não, mas é isso mesmo. Mas é isso. E essa história do selinho também é uma coisa muito importante. Você investiu num selo? Então, gente, ajuda o povo a entender o que significa esse selo. Porque se você vai desculpar, você pega um produto e tá escrito lá é, Esse produto emite sei lá quantas toneladas de CO2 equivalente Você olha para aquilo e fala, e daí? Isso é muito, isso é pouco, tô comparando com quem?
1: E é o que você falou, É né? Como que isso está isso correlacionado com o vídeo que eu vi do urso lá se afogando no Polo Norte? É, não sei vamos que, não ajudar, sei, que...
0: sei lá, a Mãe Terra tá fazendo isso Ajudando as pessoas a entender um pouco mais no rótulo Algumas empresas fazem você... Entrar num QR Code e entender um pouco mais de onde vem para onde vai, quais são as, as fortalezas, as belezas e alguns calos, oportunidade de melhoria. As empresas estão aprendendo a ser mais transparentes e não ter medo de falar quais são as metas futuras de melhorias. Então, tipo, sistema B, que é uma certificação empresarial, Cradle to Cradle, que é pra, mais para produto, ou mesmo essas certificações que a gente fala agora de construção, de ISO, de fábrica e tal, Querendo ou não, elas são engessadas total, né? A ponto de você poder pontuar porque você colocou um bicicletário na porta do seu prédio. Só que a certificação nem olhou que você não consegue chegar de bicicleta naquele lugar, entendeu?
2: Tô dando
1: um
0: exemplo só, crachado. Sim,
1: exatamente. Que
0: faz parte do engessado que você falou. porque exatamente. É muito engessado, porque no fundo, no fundo, a certificação é baseada em pontuação.
1: E mais do que isso, eu vejo que a gente começa a criar muitos artifícios... De novo, o hip interior dentro de mim acha que, ao invés de ganhar confiança, essas certificações elas corroem a minha confiança. engraçado isso.
0: Você sabe que no começo da empresa, eu abri a empresa em 2004, né? Era no começo da empresa que a gente pesquisava quais são as certificações existentes e tal. Sabia que tinha uma que chamava, acho que era Amigos do Planeta, uma coisa assim. E aí a gente entrou na internet e a gente viu que para você ser pouco amigo do planeta, você pagava, sei lá, 5 mil reais. Precisa ser médio amigo do planeta era 10 mil. Precisa ser super um amigo do planeta. Um
1: milhão.
0: Então assim, né? Ouro, <risos> prata, bronze. Ai
1: meu Deus, você não Enfim. acredita
0: nisso. Ah, e tem essa coisa também do orgânico. Quando você falou, eu lembrei de quando eu fui pra Serra Grande recentemente ali na Bahia, você conhece bem, uhum. a gente foi lá comprar um hortifruti. E eu cheguei numa vendinha que, inclusive, dizia que era orgânico tudo lá e tal. E eu falei com a pessoa: puxa, perdi a feira do sábado, né? Que é a feira orgânica e tal, né? Que pena, queria tanto folhas, né? Onde será que eu acho? tal, etc. Ele falou onde eu vou pra achar e ele respondeu assim pra mim: é, Carol, aqui todo mundo é orgânico. Ele falou: aqui, os pequenos agricultores somos nós. A gente quer que tudo esteja limpinho. A gente que cuida da, da nossa plantação. Então, ninguém passa fertilizante e tal, né? Então, ele também quis dizer, com a alma hippie que você comentou, que na verdade não é exatamente hippie, é uma alma mais verdadeira, é uma Sim. alma que não necessita Isso. dessas chancelas, né? De uma terceira parte para te dizer que tá ok, né? É meio que ali, naquela comunidade, eles confiam entre eles que aqui todo mundo cuida. Até porque, vamos combinar? Se você põe um fertilizante aqui, a água ali ali vai estar tá poluída. Sim, exato. E aquela água ali é a água que eu vou brincar de banhar de cachoeira de manhã, entendeu? E que a água que você fala para seus amigos que estão na cachoeira com você, pode beber sim. E a água que você puxa para sua casa. Então assim, tá tudo interligado. Então, realmente, se não for assim, é uma cagada para eles mesmos,
1: né? Sim, é, mas eles já têm essa consciência, né? Exato. Muito interessante
0: e, e tem gente que fala também né Que uma plantação que é orgânica Se o entorno não é Parece que é um super risco Sim De pelo lençol freático e até pelo ar
1: Pois é, a gente estava com, com essa questão Que a gente foi no, no sítio de uma amiga nossa Faz dois meses atrás Eles têm o um sítio deles e ao redor Carol, era muito louco Só plantação de soja E a gente foi dar uma volta com a neném, eu e a Nádia
2: e de soja plantada. Que... Não Você
1: não vê o fim. Quilômetros e quilômetros de soja plantada, assim. E a gente teve a oportunidade de uma das andadas que a gente foi, a gente viu o lugar onde eles guardavam os potes dos fertilizantes, do, dos pesticidas. Meu, tinha um peixe morto no, no, no negócio, no, no, era muito louco, tipo um peixinho com um X, assim, né, tipo, tóxico, escrito tóxico e toneladas e toneladas que iam lá na, na lavoura. A, a sensação que eu tive, desculpa aqui quem, quem se identifica com isso, mas eu vou ter que falar, a sensação que eu tive ao ver toda aquela soja daquele jeito, é a mesma sensação que eu tenho quando eu vou na Vila Olímpia no Itaim, Eu vejo aquele monte de gente descendo pra ir almoçar é, Seria o equivalente da planta A pessoa que trabalha nesses grandes centros comerciais Que tem aquela vida enjaulada né, Engessada E eu falei, meu e, e aí a Nádia falou, tipo, a gente tá agora na busca de terra Pra poder fazer o nosso, nosso projeto O melhor guia do mundo, ter as nossas vaquinhas Fazer um sistema diferente, regenerativo E, e aí a Nádia falou, mas aqui não pode ser Porque a gente vai, vai ser Contaminado por todo esse rodoário, eu falei, tá, mas mas se a gente não for o primeiro a quebrar isso quem vai ser tem que ter um corajoso lá que vai tipo o cara que vai e conquista a lua né coloca a bandeira tem que ser o primeiro a colocar a bandeira para depois abrir né colonizar a lua né colonizar os espaços orgânicos né é, a nisso a né?
2: comissão
0: de frente né? exatamente somos, somos nós esse exatamente <risos> que é o que você me perguntou né daí daí né como que eu uso isso como ferramenta de trabalho que eu brinquei falando que isso. na verdade é a cereja do bolo isso. o produto né é a cereja do bolo porque no fundo no fundo qual que é o meu indicador de sucesso de um trabalho é, se eu saio de um projeto e eu vejo o cliente mudando de fato as matérias primas né? se eu vejo ele de fato comunicando para o consumidor de verdade com transparência. Quando eu começo a ser desnecessária e tem uma continuidade lá dentro, para mim é o meu indicador de sucesso. Por quê? Porque o, o mecanismo nosso de trabalho, tipo metodologia de trabalho, é aquele que dá mais trabalho, que é assim, encontros, conversas. Então, esse assunto aqui nosso... Claro que não tão solto, né? Porque a gente precisa ter roteiro, tem que ajudar também as pessoas nos acompanharem, né? A gente tá tendo aqui a liberdade de ir e voltar, ir e voltar.
1: É, lá você tem uma linha mestra, Eu preciso
0: né? ter uma linha mestra, Sim. porque também tem um jeito ali de... Tem, tem um certo briefing também, assim, de... Até do nosso diagnóstico, né? Quem é esse público e tal. Mas o meu objetivo, qual é? Se eu tô numa empresa, eu quero que o pessoal lá da moda, eu quero que, né, que tá fazendo a bolsa, o sapato, a roupa, eu quero que eles entendam o que que significa o algodão, o jeans, o tingimento, a lavagem, o amaciante, Quais são as opções que existem? Como que as marcas do mundo todo estão tratando isso? O que, que eles estão se beneficiando por estar sendo certinhos e se preocupando e tudo mais? Então eu vou fazendo assim um jogo e uma batelada de tentativa de talvez trazer consciência gigantesca. E isso é a, me é a mesma coisa que eu vou fazer com o arquiteto, nos meus workshops quando eu falo de de design, de embalagem, de arquitetura
1: que É muito louco isso que eu, eu, Na minha mente engessada né, pelo seu negócio ser material lab eu só pensava em produto Mas na hora que você falou evento eu pensei na hora do no nosso casamento, por exemplo A gente falou, quando a gente foi fazer o nosso casamento a gente pensou Cara, não vai ter forminha Olha lá De doce Porque é um absurdo você ter um plástico pra você comer uma... Eu tinha pavor daquelas mesas que eu ia em casamento Você comia um doce e aquelas, aquelas montoeiras de forminha que custava tipo 10 conto cada forminha, né? Super elaborada pra usar uma vez e ir embora Total. Então a, gente, a Nádia fez uma forminha comestível com a mãe dela. Pô, Olá. olha que legal. Olha, né?
0: que, o que você pensou, Nádia, é o que a pessoal está pensando agora por conta do volume de plástico. Exato. Né? Principalmente nos oceanos, que foi onde a gente mais se abismou, por conta do canudo na tartaruga, no nariz da tartaruga, o plástico na baleia, na barriga da baleia. Foi onde mais veio o abismo. Né? A gente ficou muito chocado com essas cenas. Da onde vem? Aí tem a ver o que a gente conversou, né? Da onde veio essa o plástico? por que, que ele surgiu não sei o quê. E aí agora estão vindo o que? Os biomateriais, os materiais comestíveis, os materiais feitos à base de vegetal. Porque é isso. Agora a gente está usando essas palavras, ah, os descartáveis. Uhum. Os descartáveis, como são coisas que são de uso único, ficam poucos segundos ou minutos na nossa mão, então. Exatamente. E, e aí vem a parte educativa, que para mim é essencial. Eu começo as minhas aulas, ou workshop, ou palestra, ou qualquer coisa, eu falo duas coisas. A primeira, eu tento falar assim, alguma coisa do tipo, dependendo do público, né? Eu falo assim, quem aqui deve estar tá com algum poliéster na roupa, no
1: cabelo,
0: na unha? Todo mundo. Entendeu? Porque às vezes você nem percebe, mas meu, tem um negócio na sua roupa que tem um poliéster lá. Então, para de ficar sendo chato. Entendeu? Quem aqui deve ter algum mineral, algum minério na sua casa, onde você tá sentado, né? Ou seja, aço, vidro, arena, ou seja, então vamos descabaçar essa situação aqui, vamos se colocar na mesma página, combinado? Então agora podemos conversar. Perfeito. Então essa é a primeira coisa que eu falo. A segunda coisa que eu falo é uma brincadeira de, pessoal, essa aqui é a bolinha do planeta Terra. E eu ponho lá, planeta Terra. Aí o pessoal deve pensar... Ixi, né? A gente não veio aqui fazer, falar de sustentabilidade. Né? E eu falo assim, vamos lá. para cima da terra, são coisas que a gente vê. É tudo ou vegetal ou animal. Então, tipo assim, madeira, fibra, bambu, semente, é, a fécula de mandioca, a alga, ou o osso, a pele animal. Tá tudo para cima. São os vegetais e os animais. Esses daí são aqueles materiais que a terra vai repor com facilidade. Por isso que a gente chama eles de renováveis. Uhum. E, e a gente consegue manipular também esses daí. A mão do homem consegue mexer nesses daí. Porque você vai ou plantar, ou cortar, ou manejar o animal, ou a planta... E uma super coincidência que esse daí é aquele que vai decompor com mais facilidade também. Então reserva esse, essa informação na panela. Porque você vai usar isso mais pra frente, tá? Por outro lado, aqueles materiais que estão lá pra baixo da Terra que a gente não vê, é o que? É pet... São os fósseis e os minerais. É petróleo, o alço, a bauxita, o que de onde vem o vidro, o quartzo, o granito, e por aí vai. Eles são mais brutos por natureza. A terra vai demorar pra trazer eles de volta. E também, por coincidência, são aqueles que vão demorar pra sumir, decompor depois. Então você percebe que o metabolismo desses materiais fazem diferença para as nossas escolhas do que a gente vai aplicar quando vai fazer um produto? O que, que eu vou escolher para fazer uma cadeira que eu quero durar? Que dura? quero que ela dure. Posso até inventar uma cadeira de papelão, né? uma de madeira, why not? Mas por que que geralmente a mesa, essas coisas que vão durar, sei lá, um eletrodoméstico, Quer dizer, que agora também tem a obsolescência programada. Mas enfim, coisas que em tese são feitas pra durar, vamos colocar materiais que vão durar? Coisas que não são tão feitas assim para durar, vamos colocar materiais que não precisem durar Isso, e que podem é. voltar pra Terra de novo, por exemplo? Maravilhoso. Então assim, claro que tem suas exceções, dá pra também entrar numa filosofia gigantesca nesse assunto. Mas só pra gente também pensar que as nossas escolhas como designers porque todos nós somos designers, no sentido de, de designio, que é de onde vem essa palavra, que é intenção. Todos nós somos planejadores de algo. Então, se a gente tem de fato conhecimento, e a consciência das coisas que a gente está escolhendo, existe uma super probabilidade da gente fazer melhor. Uma Nádia, quando for escolher o biscoitinho do casamento, saber o que tá fazendo, né? O, o pessoal do Gui, do Melhor guia do Mundo, quando vai fazer a embalagem e vai se preocupar com o bezerrinho também, o que, que vai fazer, tá com uma responsabilidade no que tá na tua mão. A pessoa que vai agora fazer o, o papelzinho, o copinho, não sei o que, que vai ser descartável e, e pode ser descartável.
1: Why not? Exato, pode ser. Pode que, ser, que nem, por exemplo, mas vamos lá, fazer
0: uma coisa que você pode botar na terra?
1: Exato, o, o chocolate da ama, né? Tem embalagem que é compostável. Ah, lá. Tem semente, você, você é. joga lá, vira comida pra mim, tá ah, tudo bem. Ah, mas eu
0: preciso ter uma embalagem, eu preciso proteger o chocolate, porque Sim. ele vai ficar numa gôndola ali, vai ser embalado, ele vai ficar passando no caminhão, claro. ele vai ter poeira, eu preciso proteger o coitadinho.
1: É o que você falou, não precisa fazer com plástico, o plástico porque o plástico demora uma mais pelo legal. próprio processo é. do entendimento do que que é, né? Claro. Eu, aqui, eu Adorei que você nossa, eu tô saindo com outra concepção. E aí
0: né? tem muito é, assunto nisso, óbvio, claro. né? Mas assim, eu acho legal quando essas coisas que eu te contei, assim, que são as primeiras as coisas que eu converso, assim, antes de falar de ciclo de vida, né? Que daí eu entro num outro assunto, né? Nossa. Então, assim, antes de tudo, tipo, vamos olhar para coisa mais primária mesmo. Tipo, da onde vem as coisas? Porque o metabolismo das coisas, o comportamento das coisas vai ajudar a gente a decidir o que, que eu faço com isso. Posso falar só mais uma coisinha que acho que tem
1: a ver? Não, tô, tô mind eu tô mind-blown aqui. Eu quero fazer esse workshop.
0: Então, parece atenção, a gente já tá fazendo. Olha só, pensa assim, investigação apreciativa. É um termo que a galera usa para falar que a gente, quando tá em roda, facilitação de grupo, né? Ai, não, vamos ter investigação apreciativa, que é olhar pro outro, ouvir o outro. Quero te entender, quero saber quem é você, porque se eu te entendo, eu sei quem é você, eu vou saber lidar com você, certo? Faz todo sentido. Você sabe se eu sou sagitário, que eu estou italiana, que eu sou estressada, que eu sou sei lá o quê, que eu moro com o Max, que é assim, que é assado, você me entende, então se eu virar o olho pra você, falar, ó, você vai me entender, não é comigo, a Carol é assim, enfim, né? Sim, sim. tô falando, dando um exemplo bem bobo. Total. Investigação apreciativa. O que, que acontece quando a gente sabe lidar com o outro? Existe uma tendência da gente nunca descartar alguém, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente aqui é um trio, e você é a Nádia, e a gente vai fazer uma coisa juntos. Se a Nádia não é boa em cuidar dos cachorros, sei lá, e eu sou, a Nádia não vai ser descartada. Simplesmente a gente vai ver. Então, o que, que a Nadia é boa? A Nádia é boa em fazer comida, em cuidar da alimentação, em sei lá o que, né? Enfim. Então a gente vai alocar a Nádia para aquilo que ela tem o melhor potencial dela, certo?
1: Certo, maravilhoso.
0: Não se descarta, Exatamente. se realoca. Exatamente. Se dá valor. Faz sentido? Muito. É a mesma coisa para material, para resíduo. É a mesma coisa. Investigação apreciativa. Oi, plástico. Tudo bem? Quem é você? De onde você vem? Como você é? Você é filme? Você é pet? Você... Quais são suas características, meu querido plástico? Ah, tá. Você foi feito para durar, sua extração é bem nobre, dura, difícil. Nossa, que difícil de onde você veio, né? Aí você começa... Caramba, quanta água e energia para você vir no mundo, meu amigo. Então calma, né? Não vamos desperdiçar isso aí. Pera aí, vou te colocar aqui. Uhum. Você vai durar por muito tempo que tem que fazer valer isso aqui, né, meu amigo?
1: Vai virar um chassi de um carro, não vai né? virar um copinho Exato. plástico para tomar uma água e jogar.
0: Maravilhoso. Né? Então uhum. assim, estamos brincando com essa situação e falando desses materiais mais fáceis, porque é isso, é tipo, qual é a investigação apreciativa que a gente vai ter então com as coisas para a gente escolher o melhor potencial dessas coisas.
1: Meu, Carol... Olha que genial. As perguntas que você fez pro plástico... <risos> São exatamente as mesmas perguntas que eu faço com o pessoal que faz coaching comigo. Olá! Pra gente descobrir quais, o que, que aquela emoção quer dizer pra ela. Então imagina que você tem um nó na garganta. É exatamente a mesma pergunta Oi, nó na garganta, tudo bem? O que, que, que você quer me ensinar? Onde
0: você veio, né? Não... Onde você
1: veio? É assim, que as pessoas não sabem conversar com essas suas emoções Então tem que ser assim Oi, nó na garganta, tudo bem? Qual que é o seu papel dentro de mim? Ah, eu tô aqui pra falar que você tem que expressar mais O seu lado masculino, o seu potencial Pô, legal, mas onde você aprendeu que tem que virar o um nó na garganta? Ah, eu aprendi que tem que engolir Porque foi assim que eu aprendi com o seu pai Tá vendo? Ah, então como que você pode, então Ao invés de replicar o que meu pai fez Ser exatamente o que eu preciso ser pra mim? Ah, eu posso agir no amor É a mesma coisa Olha que louco. Hum. É a mesma
0: coisa. <risos> é muito louco. É muito louco. Aí se a gente quiser ficar bem levinho, assim, né? Isso. A gente vai pro amor que você falou no começo, Também. né? Porque é isso. Querendo ou não, é isso. É muito louco. Porque no fundo, no fundo, é simples. Hashtag só que não, né? É exatamente. Porque aí a gente tá aqui, né? envolvido nesse mundo. E, e, e até indo pro FIB, que a gente falou aqui em algum momento, disseram que lá em acho que 1980, alguma coisa assim, quando... Alguma coisa aconteceu lá no Botão, não sei se o rei mudou, sei lá. sei que alguém fez um estudo lá e que fizeram uma entrevista. Porque já tinha passado um tempo que acho que chegou a TV lá. Alguma coisa assim. E quando as pessoas começaram a, a almejar coisas, diz que caiu o índice de felicidade.
1: Ui, aqui, olha que
0: interessante, olha que interessante o que isso talvez tenha a ver com ganância, ter mais do que precisa, produzir mais, porque a gente precisa ter mais, e eu quero mais, e se eu não tiver essa roupa, será que eu tô me mostrando pro Renato como eu quero, puxa, se tal, tá... enfim, né, um monte de coisa que aí, nossa vamos botar um psicólogo aqui para trocar uma ideia, mas tem, a essência é muito parecida, né, assim, dessa coisa do amor, do que que a gente precisa, aí porque precisa, vão produzir mais, aí porque precisa produzir mais, aí precisa de mais espaço, o Ed Verde tem aquela música maravilhosa lá, society, you're crazy, que ele fala um pouco isso, que ele tem uma hora que ele fala, when you, you think you want more than you need, porque o when you have it all ele, ele mostra assim que você vai precisar de mais space ele, a gente depois a gente pega essa música e põe aí no É do Ed
1: Vedder ou é do Pearl
0: é do Ed Vedder, Ed Vedder. daquele filme uh, Into, the Wild, Into
1: the Wild, que eu acho gênio, Genial.
0: a gente pode botar de fundo.
1: <risos> <risos> tá, tá, eu vou deixar tudo nas referências pessoal, do renato.blog, Foi nas
0: referências para as pessoas, porque ele fala muito isso, do quanto a ganância, ele fala de, de crazy greed, de quanto a gente quer mais, e a gente precisa de mais espaço, tá, tá. E quando vê, a gente tá nesse embrório precisando diminuir, precisando embalar menos, e agora é, é sem estoque, então agora é granel, agora, e aí muda o sistema do supermercado. É uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. O coitado do supermercado que tá afim de ter orgânico, é obrigado a botar plastiquinho porque diz que a Anvisa não deixa... Que vai contaminar se tiver é, ao lado. Isso, isso fala, Carol, ah, isso não é uma doença.
1: Isso é uma doença.
0: Menino, que loucura que deve ser para os reguladores também.
1: E, e é, conseguir é canetar
0: uma coisa nova, eles e darem será mais será que existe medo?
1: tanta canetagem assim por conta? Eu acho que não existe Ai, isso, Eu acho gente... que é muito mais fruto do medo do que qualquer coisa. É muito fruto do medo. É que nesses Eu dias, acho. a gente, com uma pessoa da família aqui que não, não queria sair porque ia ter o toque de recolher, não sei o tipo, que, se, não queria se justificar pro policial porque é na casa do namorado. A 10 minutos de distância, tipo a gente fala, que doença é essa? Tipo... E eu fui ver a legislação, fui procurar e falei: oh, querida, Ó, querida, tá aqui, ó. Não é que não, não é que vai multar. É só porque tem o toque do Rio que ele Se alguém te parar, você pode ser justificado. Fala justificar. por que,
0: que você tá aqui, tem não um que... motivo.
1: Mas olha onde chega o medo das pessoas. Pois é. É isso que eu, é o ponto, que eu chego das certificações. Até que ponto você precisa de uma certificação com medo de que alguém pode te auditar e disso e daquilo? É
0: isso. A ah, confiança. É confiança. Gente, a gente faz, como chama? <coughs> a gente reconhece firma, gente. Olha que loucura, a gente reconhece <coughs> firma. Tem umas coisas muito loucas. Hum,
1: tem umas coisas muito loucas.
0: Mas enfim, mas, mas aí que aí você olha pra trás e fala, bom, realmente, né? É, tipo, mas não sei é... se você <risos> lembra de uma história do Ibama, vai fazer uns cinco anos. Foi um caos, bafo porque o Ibama estava vendendo licença de liberando, porque quando você compra a madeira, nessa uhum. história do para onde vem, para onde vai, né Sim. E o certo é vir uma declaração de origem florestal, um documento de origem florestal, dizendo oi, tudo bem, eu venho daqui, aqui me manejam direitinho. Dof. E o certo é vir uma nota fiscal, porque essa nota fiscal vai garantir que aquele lote de madeira... E, e isso, em tese, é tipo, ufa, que bom. Então eu sei direitinho, essa madeira tá ótima, tá legal, tá em bonitinha, tese. em é. tese. Diz que... Foi, não, foi bafo do bafo. Falta de confiança da, do, do DOF, do, do Ibama. Que é a falta de confiança na polícia, por exemplo, de alguém. Sim, total. Porque a gente escuta que a polícia faz umas coisas. Aí vem também o outro mostrando que o vídeo que é mentira, que pôs o pé na cabeça. É, Aí você a fala, gente, já não sei mais. A gente o um vai dar.
1: Exatamente. É Porque imbróglio.
0: eu vi na época da, da, da história do policial umas pessoas fazendo os vídeos que na verdade era montagem. Aí você fala, ixi, mas.
1: Pois é, eu tava. Eu tava. Eu tenho um empreendedor que eu sou. Profundo admirador do trabalho dele O cara fundou a CD Baby Que é a primeira produtora de música independente para vender na internet Lá em 97, antes de Paypal existir E eu trabalho no, com internet desde 2015 Eu trabalho com internet, né? Eu uso da internet para vender meus cursos, meus treinamentos E eu sempre via no site, assim, os termos de uso E eu olhava aquilo e falei Cara, eu não quero perder meu tempo fazendo termos de uso Tem muito o que fazer eu não preciso perder meu tempo fazendo termos de uso e ele falando do livro dele, né, o Derek Sivers, que é um livro chamado Anything You Want, de novo, as referências vão estar tá, tá todas lá no dorenato.blog, ele fala o seguinte que ele nunca perdeu tempo, e a Sid Baby é uma empresa que ele vendeu por 20 milhões. Ele, falou, ele nunca perdeu tempo usando, fazendo os termos de uso, porque ele sabia que, no caso de alguém querer protestar contra o produto, produto dele, os termos de uso não iam valer de porra alguma. E ele só ia perder tempo fazendo um embrólio de escrever o isso para poder se justificar por uma coisa com o medo de que talvez alguém poderia fazer alguma coisa.
0: É, dizem que a profissão advogado, né? Se a gente ficar. É igual a profissão gestor de sustentabilidade. Sim. Em tese, o legal qual seria o indicador de sucesso? Não precisar mais. Não né? precisar mais, exatamente. <risos> exatamente. Porque, poxa, né que coisa! São... Podia mudar para mediação de conflito, né ao invés de.
1: Exatamente
0: fique que é o termo mais coletivo. Não dizem em algumas, em algumas tribos e tal que todo mundo decide junto o que vai fazer com isso, os filhos, decide isso. junto quando o casal tá com problema, todo mundo, não é que se mete, né? Mas é normal Ajuda, um, um ajudar o conselho. né o conselho. Tipo, Carol, vai lá falar com a Nádia, tá isso, acontecendo isso, 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 ou sei lá o quê, né? Exatamente. Então, Sim. talvez a gente consiga entender essas novas profissões aí, pois né? É. De,
1: e no livro ele vai a fundo, né? exatamente dessa questão, por exemplo, ele fala assim que A gente só tira os sapatos hoje no aeroporto pra ir pros Estados Unidos porque uma vez um filho da puta decidiu que ia botar fogo no tênis Desde esse dia, foi obrigatório que todo mundo tire os sapatos, então um filho da puta, um em um milhão, ferra a vida de não sei quantas pessoas ele dá o um exemplo no livro dele, por exemplo, que ele tava lá no, no jardim de infância tomando lanchinho, né, a hora do lanchinho das crianças, que é uma alegria, eu lembro até hoje as lembranças do lanchinho da escola aí um dia uma criança derramou o suco de uva, aí o dia seguinte o inspetor, é proibido o suco de uva aí, eu, na outra semana derramou o suco de laranja, o inspetor botou proibido o suco de laranja, até que foi proibindo, proibindo, até que só era possível água né, <risos> e que, quem sabe um dia proibisse a água também, vai saber então a gente vê a mesma questão agora com o Covid, né, tipo, é proibido trabalhar Aí eu fico pensando, qual é a demência de uma pessoa que proíbe uma pessoa de trabalhar e falar que o trabalho dessa pessoa é mais digno do que a outra? De repente o trabalho para uma pessoa é muito mais da saúde para ela, dá recursos financeiros. É que é mais finance... fácil
0: manter esse controle claro, do que é, tratar as pessoas... A, os desiguais desigualmente exatamente né? então, tipo, Dá muito mais trabalho Por exemplo, né?
1: por, o que, que possibilita hoje o mercado livre estar tá ganhando milhões e milhões e milhões Porque só tá aumentando o número de packages né, de, de deliveries, porque as pessoas não podem No mercado, mas elas podem comprar online O que, que justifica o mercado livre estar tá crescendo as ações dele E ele poder agir livremente Porque todo mundo continua comprando online E o, 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 o coitado do, da, da vendinha do bairro da esquina Não pode, porque o trabalho dele Não é mais necessário, porque é perigoso e de repente é aquele trabalho que dá uma saúde mental pra pessoa continuar a viver a vida dela dia após dia. É doente isso.
0: É doente. Isso, isso me lembra a nossa educação, né? Sim. Que a gente tá super falando sobre como que muda o sistema de educação. Tem muita gente fazendo homeschooling que não acredita mais. E tararar Tem um TED que chama The School Kill the Teacher, né? Isso. Que eu acho genial. O Mec... que, que é isso? Conta.
1: É do Sir Ken Robinson isso. lá? The School Killed Teacher. Creativity. As escolas matam a, cri ah, mata a criatividade. Ah, não é The Teacher, é, é a criatividade. Total,
0: porque mostra a bailarina, né?
1: Isso, isso.
0: Que ela é diferente, gente. Ela é uma bailarina mata. Ela dança na aula, entendeu? Ela vai virar a melhor bailarina do mundo. Se podar essa menina agora, ela não vai virar a melhor bailarina. Ou sei lá, ou vai. Vai ser muito frustrada, vai é, quebrar isso, o pé isso. e nunca mais vai dançar. Mas enfim. É, ou seja, vem dos primórdios isso. Vem tipo dos primórdios. O filme lá, o, o videoclipe do. At the doors, we don't need no... Pink Floyd. Pink Floyd. The Wall. The Wall, gente. Clássico. Já mostrava isso pra gente, com a gente indo lá pra moedor de carne, né? <risos> Direto pro moedor de carne, coitadinhos de nós. Saindo da educação do jeito que é, né? Tipo, uma coisa meio militar, que é pra dar ordem, que dá muito mais trabalho tratar os desiguais desigualmente, né?
1: Exato. Dá poten... É o que você falou, né? Do o potencial de cada um.
0: É muito trabalhoso. Vamos
1: combinar? eu vejo isso acontecendo agora na casa do meu sogro, sabia? Tipo, eu sou a pessoa que vou levar os cachorros pra passear todo dia. o resto da casa ninguém faz nem questão de passear, eu faço questão. Faz bem pra mim e faz bem pros cachorros, então eu tenho prazer disso. Uhum. Eu não fico jogando a cara, lá. Ah, eu, eu, eu que levo os cachorros pra passear, você não faz nada. Não, eu faço porque eu gosto. Uhum. Em casa, eu que eu passo aspirador porque eu gosto, a Naja não gosta. Eu gosto de varrer. Então... Adoro varrer. E tá tudo bem, né? <risos> tipo a, a Nádia ama fazer a comida do Arroz, dá um prazer, deixa ela cheia de vida.
0: Uhum.
1: Ela faz com prazer. Então a gente cada um acha as suas atividades que tem o prazer, Exato. né? Exato. Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal. É genial. É, é, é legal quando a gente faz essa conexão, na né? Imagina, seria um assunto para falar sobre sustentabilidade que no fundo no fundo, né, ambiental e tal, que no fundo no fundo a palavra vem de equilíbrio econômico. A palavra sustentabilidade veio do equilíbrio econômico. E querendo ou não, hoje a gente está juntando esses dois termos, ecologia e economia, que são dois termos que ficaram muito separados por muito tempo. E o eco é o mesmo, dos dois, que é a casa. Um é a, a, o estudo, o outro é a lógica, dos recursos, olha que louco.
1: Ecologia e economia. economia. Uhum. Olha
0: que maluco. O eco é o mesmo e os, ambos tra, tra, trabalham recursos, portanto, Dinheiro, energia, matéria, olha que maluco. Como que pôde isso se distanciar e agora a gente está unindo? E eu acho que a resposta é a nossa conversa aqui. Exatamente. Que é a resposta de responsabilidade, de, de amor, de sim, é trabalhoso eu pensar em todos nós, no coletivo, é mais difícil, às vezes eu tenho que abrir mão de uma coisa, você também abre pra gente ir junto pra lá, pra agradar também a maioria, ou pra cuidar da maioria, a gente deixa, fica mais em casa, porque, enfim, né? É um monte de coisa. Eu não vou ter muito disso, porque senão vai extrair demais. Não vou ter todas as frutas, não vou ter todas as madeiras, porque tem o tempo da madeira me dá madeira, da, das frutas dá fruta. E por aí vai, né? É o tempo das coisas, tal. Daí vem a ganância. Tararara. É uma loucura, mas faz parte da mesma brincadeira, né?
1: E Carol, você falou sustentabilidade vem do equilíbrio econômico. O que é esse equilíbrio econômico?
0: Então, na verdade, eu, fa eu, eu falei isso só para lembrar de onde veio a palavra sustentabilidade, porque veio do setor financeiro.
1: Mas o que, que, é, o que, que seria para você? Assim?
0: Tipo assim, você se manter sabiamente ao longo do tempo.
1: Ah, perfeito. Você se manter financeiramente sabiamente ao longo do tempo. É,
0: porque significa assim, como que você se mantém ao longo do tempo com sabedoria? Ótimo. Sem perfeito. quebrar. Uhum. Né? Como que a gente se mantém agro-brutal? A é uma holandesa. Na Eco 72, em 72, foi o primeiro encontro dos países para falar as coisas que a gente está falando hoje também nos encontros dos países, tá? Essa mulher que começou com a história do desenvolvimento sustentável, o que que é? Significa você... Eu acho tão engraçado esses termos que às vezes eu até esqueço os termos em si, mas significa as... Gerações de hoje têm que viver deixando as gerações futuras terem a mesma coisa, né? Depois a gente acha essa palavra e põe lá no seu blog, a, a frase, né? Uhum, sim. Mas é isso, é como que a gente vive ao longo do tempo sem quebrar.
1: Como a gente vive? Né? Como que a é gente vive tendo madeira
0: você... sempre tendo madeira? Como é que a gente vive tendo roupa? Sempre tendo algodão, linho, não sei o que. Como que a gente vive sem tirar todo o, o granito e destruir todo aquele meio ambiente? Como que a gente. Aí começa a pensar local, porque aí você usa o material que aquele lugar te dá. Ali é diferente. O Daniel Wall, só uma coisa nessa história de referência: é um cara muito bacana, que está bem recente ele hoje em dia. Ele fala sobre design regenerativo, né? E ele fala isso. Ele fala, design regenerativo é você pensar, pensar nos limites, né? Ter responsabilidade dos limites biofísicos do planeta. Você cuidar das pessoas, né? Das relações. Você não ter lucro a qualquer preço e pensar nas culturas locais. Tipo assim, é, o ideal seria a gente usar o que tem aqui, lá a gente usa o que tem lá. Perfeito. Faz mais sentido essa história do importado e tal. Não é de todo um vilão, mas faz mais sentido energeticamente. Você que ama permacultura agora, é o mesmo pensamento.
1: Claro, com certeza.
0: A permacultura o que, que ela quer? Que a gente gaste o menos energia possível para as coisas, não é?
1: Mas isso é uma coisa que eu comecei já há um, um ano e meio mais ou menos. Quando eu vou na feira orgânica, eu pergunto de onde vem isso aqui? Aí eu tava, tava percebendo que assim, pô, essa maçã tá diferente. De onde vem essa maçã? Essa maçã vem da, da Argentina. Eu falei, nossa, eu tô comprando maçã da Argentina. Eu parei de comprar maçã naquela semana, então a partir desde, desde esse dia. Toda semana eu perguntava, essa maçã aqui, é local ou não? Essa tá, tá vindo da Argentina, então, não quero.
0: Então, vamos falar sobre isso? Sobre vamos. o quanto difícil é mudar? mudar eu né? ia,
1: a minha próxima pergunta ia ser, onde a Carol é super hipócrita em tudo isso que ela fala, por exemplo? Então, como, que ela, como que tá o consumo da Carol, por exemplo? Não vou falar,
0: não sei se eu vou chegar na hipocrisia, mas vamos lá, falar <risos> coisas, vamos, vamos falar umas coisas que pegam.
1: Pegam, vamos lá. Vamos
0: lá. Eu amo a, a o Gui, né? Uhum, sempre, uhum. ó, sempre amava a Gui. Agora o consumo de vocês que realmente, para mim, é o melhor.
1: Deixa eu abrir um parênteses aqui. que é. foi, foi na casa da Carol que eu e a Nadia A gente começou a fazer o gui. Por causa da, do gui do dia que a gente é veio verdade. cozinhar junto aqui, que o Birena era novo.
0: Que a gente tava os três juntos aqui. É. Que cozinhando. A gente cozinhou junto. Foi é. muito foi legal. Você que né? apresentou
1: a gente essa vida aí.
0: <risos> tá vendo que máximo? Só que tem uma manteiga que eu adoro. Esqueci qual que é a marca. Será Não, que é o presidente? Gente... Da
1: Holanda, da Itália e da França. Eu acho que é francesa. A presidente é da França. É
0: que tem uma embalagem de plástico dura, que ela é assim, um montinho, e que é. tem uns granos de sal dentro. Gente, aquilo lá eu adoro. Eu olho pra ela e falo assim, eu não te quero mais. Eu não vou mais te ter na minha vida, porque não dá. Não é nem só sobre a saúde da manteiga, que o que guia melhor, que eu sempre soube, também consumo. É porque eu gostava do sabor, mas gente, o que é esse plástico? O que é isso? Nada a ver, que coisa horrorosa. Cheguei a comprar várias vezes, mesmo falando isso pra manteiga. E recente, nunca mais comprei. Uhum. Então você vê a dificuldade?
1: Nem sempre o que é gostoso é bom.
0: É, só que assim, são hábitos, né gente? Hábito, vamos combinar, é a coisa mais difícil que tem.
1: Puta, eu, eu tenho uma frase muito boa do meu mestre, o Pedro. O Pedro que ensinou a massagem hervética pra gente. Numa massagem com ele, ele falando assim que... Ele tinha ido pra Nova York, isso faz uns dois anos atrás. Ele tinha ido pra Nova York e um amigo dele tinha pedido para ele passar no free shop. como assim? Ah, compra uns vinhos pra mim no free shop? Pedido de praxe, né? Ah, vou casar, compra uns whiskies alguma coisa assim. Ele foi lá, era o maior bom grado, né? Pegou, encheu o carrinho. Ele, À medida que ele ia botando os vinhos no carrinho, ele falou, nossa. Ele não bebia já há 30 anos. Foi: nossa, meu corpo sente que eu ainda gosto disso. Mas eu ainda decido que isso não faz mais parte da minha vida. Olha que louco isso.
0: Então, mas é difícil, não né? há... é? É, é. Porque eu tive que passar por vários momentos de já saber que aquilo não é o mais legal segundo as minhas crenças e tal. Não falei pra ninguém, porque a partir do momento que você fala, você começa a dar satisfação. Então eu guardei isso pra mim durante isso, muito isso. tempo. Ah, e olha o que eu tô contando de uma manteiga, hein?
1: Oh. <risos>
0: Tem bastante coisa pra falar também, oh. né? Então assim, só pra contar as etapas, né? Daquilo que a gente falou. Toma conhecimento, cai a ficha, fica ali macerando aquele assunto... Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Aí você erra, peca, né, assim, e tal, daí consegue, mas depois sucumbe, compra a tal da manteiga, sim, né? Sim, sim, perfeito. Até a hora que, tum, você consegue. Até vai. E isso é pra tudo. Então, por exemplo, pintar a unha. Não pinto há bastante tempo, há uns dois anos, mas pensa nisso ainda. Uhum. Ainda tenho isso como uma estética que eu gostaria de ter ainda. Uhum. Não é que eu ainda que sucumbi, uhum. mas pode ser que eu sucumba. Pode sim, ser, sim. entendeu? Aí desodorante, cosméticos, né, né, tô ótima, tudo certinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cabelo, gosto de fazer luzes, gente, é uma química. E aí faz luzes, aí eu acho loiro demais, aí eu quero passar um, um tonalizante, uma mais química ainda. Nada a ver com quem quer lavar o cabelo com sabão em barra, com shampoo e condicionador em barra. Porque não vai. Então, o que, que significa isso que eu acabei de te contar? Por que, que eu dou esse exemplo? Porque o meu sistema tem que ser coerente. Exatamente. Então, por exemplo, vamos lá, vou dar, vou dar dois exemplos. Um que eu ainda tô lutando, que é a história do cabelo. E o outro que eu já passei, que é o desodorante. A minha percepção com o desodorante foi assim. Isso, vou te falar, acho que deve fazer já uns 20 anos que eu uso aquele de pedrinha, é, que é o lumen né, uhum, uhum. que é a extração resíduo da extração de alumínio, que é um fixador. É o que o pessoal usa como fixador de tintura vegetal, uhum. por isso que a gente usa aqui, que é para fixar. Enfim, uso aquilo faz tempo. Aí você começa a perceber que aquela semana que você não dorme bem, come meio mais ou menos. O sistema do corpo não tá coerente, sua, o desodorante não dá conta. Olha que interessante, o meu sistema não está de acordo, que é a mesma coisa. Pô, eu sou natureba em tudo. Eu quero usar sabão, é, shampoo e condicionador em barra. Mas, gente, tô com químico no cabelo, não vai dar certo. É claro que meu cabelo vai ficar encebado, não vai, né? O couro cabeludo, ele não tá entendendo, coitado. Sim, é verdade. Então, eu fico na loucura de ficar passando bicarbonato de sódio, porque eu preciso preparar meu couro cabeludo. E passo aqui no negócio de sabão, meu cabelo geralmente anda mais. Ele até fica bonitinho, porque parece que eu passei uma pomada. <risos> mas fica encebado. E eu tô sempre nisso, eu não passo dessa. Porque eu tô usando químico. Então, entendeu?
1: E aí também tem. O sistema é coerente, porque talvez pra você também dar esse passo pra cima, você também tenha que ir mais fundo e quebrar algumas crenças emocionais pra te permitir subir esse. Essa é egrégora, né? Esse Estética.
0: Estética nesse caso, se for eu, pensar. Eu, eu percebo Porque que não é. Eu comecei é tudo falando isso. por causa das luzes é. que eu faço no meu cabelo. Exatamente. Entendeu? Tá Olha tudo que louco. integrado, né, na vida. Olha que louco. Aí coisas assim que eu acho que são detalhes tão pequenos de nós dois que fazem toda a diferença. A gente tá falando de coisas simples, né? Sim, sim. Aquela lâmpada. Eu ganhei aquele abajur, que ele é super. Bacanésimo, do ponto de vista de design, sustentável, tarará, porque ele é de cimento com uhum. é, isopor. Ele é a retirização de um resíduo problemático no cimento para dar leveza. Enfim, interessante. Quem começar a fazer molde de cimento com isopor para airar e ficar leve, você está usando menos cimento se você quer usar aquela matéria-prima. Aquela lâmpada não é uma lâmpada de LED. É uma Mas... lâmpada que esteticamente é a que mais gasta energia, que são essas filetadas, assim. O
1: filamento, mas ao mesmo filamento. tempo tem estudos que mostram que a lâmpada de LED é que mais faz maior saúde, perto da filamento.
0: Por quê? Por causa do ciclo dela, não é? Por
1: causa da radiação.
0: Da radiação, olha que louco. Só que essa lâmpada veio como uhum. presente, foi um presente que eu ganhei. Então eu pensei, eu olho pra ela direto e falo assim, você não vai acabar? <risos> Porque a hora que ela acabar eu vou trocar. Mas enquanto ela tá aí vivendo, eu olho pra ela e ela tá aí vivendo, gastando energia. Então você entende? Ah, Carol, mas que coisa boba. É uma lâmpada. Sim, mas são essas pequenas atitudes que fazem a gente ser uma pessoa melhor.
1: Mas é que tá, Carol. Eu vejo que existe esse caminho do meio, em que eu não tô muito longe de poder trilhar ele com maestria, mas eu, eu, eu aprendi muito isso com a Nádia. Por exemplo, essa questão da lâmpada, né? É comprovado hoje cientificamente que a lâmpada de LED ela deixa você mais, mais agitado, aumenta o seu movimento do corpo e isso às vezes pode causar alguns, alguns distúrbios em você. Uhum. E de repente, se você tem uma vida congruente, você pode poder usar uma lâmpada de filamento, sendo que ela te traz um maior benefício energético, uhum. vital até. Uhum. Porque de repente você não gasta TV, você não assiste, você não tem TV na sua casa... Você já tem um chuveiro que é aquecido com luz solar.
0: Sim, né? é e o equilíbrio você... que Exato. a gente estava
1: conversando. E você investe a sua energia em coisas que realmente potencializam a sua vida. Então, por exemplo, a gente estava falando do excesso do movimento, né? Covid, ar, mo... uhum. pra gente voltar o amor ao movimento. Então, acho que o amor ao movimento existe assim, do tipo... Tá, beleza, a gente está aqui nessa sala, a gente vai deixar essa luz da sala acesa. Vou apagar a luz do quarto. Uhum. Se eu estou no meu carro... Se para hoje o meu ar-condicionado no 22, dois tracinhos, tá o suficiente, por que que eu vou botar no 15, no máximo? Uhum. Isso é um excesso de energia, isso é o um, uhum. é um gasto, né? Eu fico pensando em vários aspectos na, da minha vida, como que isso funciona. Então, por exemplo, quando eu percebo a minha mente muito agitada, eu, eu vou e deleto o Instagram do aplicativo. Desligo o celular e deixo ele de castigo no meu quarto, uhum. né? São coisas que a gente pode fazer para poder voltar a esse equilíbrio.
0: São as medidas que as a gente medidas. comentou de quando... O que que eu falei? De ajuste, né? De quando eu tô... desbaratinada Desmaratinada. Desmaratinada. <risos> e é isso. Até eu tenho uma ferramenta de trabalho é. que eu chamo de equalizador, que é uma ferramenta proprietária da Matéria Lab, que é onde eu, 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 de fato, ponho os dados que de legal. tudo isso que eu tô te falando. É né a planilha? O que que é? É um, é um equalizador com oito indicadores. E cada indicador que é água, energia, circularidade, CO2, responsabilidade, impacto econômico, recurso natural, não sei se eu esqueci algum no meio caminho. Eu quero ver
1: isso depois, hein? Que mostra. legal.
0: E, e eu usei o equalizador exatamente por isso, exatamente pelo que você falou. Primeiro que achei legal brincar com mixer de música, achei moderno brincar com isso, assim achei divertido, porque no fundo no fundo é uma harmonia que a gente está criando.
1: É bem bonito. Que a gente falou, não é nem lá nem cá, é harmônico.
0: E aquela harmonia naquela situação pode ser diferente de uma harmonia numa outra situação, depende do local, das pessoas, da empresa, né? Então achei super legal isso, da de brincar com a música e da harmonia. E é isso, para dar o equilíbrio, de você ir brincando um pouco com as variáveis para chegar em equilíbrios. Porque eu acho que se a gente fosse, né, maravilhoso e todo mundo equilibrado, talvez a gente estivesse na quarta, quinta, sexta dimensão, mas acho que é isso. Porque aí talvez a gente não fosse precisar falar do problema da carne. Não precisaria, a não ser o lado mais religioso de matar um animal, né, que daí são outras coisas para falar também. Claro. Mas daí a gente não iria para assim, sabe, se preocupar com tantos excessos, talvez. Uhum. Porque tratar os nossos excedentes é onde está o calo da questão ambiental hoje, eu acho. Os excedentes de tudo, de energia, de água, de recurso, de lucro. O, o Ivo Schnaudo lá da Patagônia que colocou o teto de, de lucro. E é uma empresa super próspera, gente. Ele que começou com essa história de 1% for the planet, de ter uma, uma causa que tem a ver com a tua empresa e você destinar, sabendo que você tem uma responsabilidade, você tem um impacto, então eu vou destinar uma porcentagem do meu lucro para aquela atividade que tem a ver com o meu core business. O cara, O cara botou um teto de lucro. Depois a gente procura e acha um link para mostrar para o pessoal alguma coisa disso, porque acho que, não sei se isso está exatamente naqueles livros irados dele.
1: Tá animal, beleza. Deixa é. eu colocar assim.
0: E é isso, menino. Excesso.
1: Excesso de tudo.
0: Excesso. É o enfesamento do...
1: Do planeta.
0: Do planeta, que loucura, Constipação, né? Constipação. Né? Constipação do planeta.
1: Maravilhoso. É,
0: maravilhoso mesmo. Falar. Fala da
1: Guayaqui. O que, que é a para pra quem nunca ouviu falar? O
0: que, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando? A gente comentou de responsabilidade, a gente falou bastante aqui hoje. E as empresas que estão se colocando como empresas responsáveis, estão se unindo e estão inspirando, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente, sem querer a gente acabou de falar da Patagônia, que é uma das tidas, né? Como uma super empresa responsável, não só do uhum. ponto de vista de produto, mas de posicionamento, terá, tratamento de funcionário, de colaborador, terá, terá, terá. de lucro, imagina, né? E as empresas B, que são as empresas Benefit, são as Benefit Corporation, que é de onde vem esse termo, que são aquelas que são melhores, não do mundo, as melhores para o mundo. Esse título vem. De sim, de uma certificação, mas no meu ponto de vista é muito legal porque é um jeito de você responder o questionário e você naturalmente ver se você precisa melhorar alguma coisa, sabe? Perfeito. Esse é um tipo de certificação que eu acho bem interessante uhum. seguir, porque é um norte. A Guaia aqui é uma B, super conceituada, super. Que ela produz. Tipo, tipo Patagônia, assim, ela, ela é bem pro... vista como a Patagônia. Bem vista
1: como lá. E o que, que é agora aqui? Ela e produz é uma empresa que mate. produz
0: erva mate. Perfeito. É, o... é a matéria-prima principal da empresa. Eles vendem produto, a erva em si, para chimarrão, terere e tal, e vendem um energético, que é um energético assim, um dos mais vendidos assim, no Whole Foods da vida, Trade Joe's. Eles vendem mais nos Estados Unidos e Canadá, por conta. Olha que curioso, o preço do produto, por conta desse valor todo que tem na cadeia, desde a extração da erva, tarara, eu posso falar rapidinho, eles têm dificuldade de entrar no Brasil para competir, na América Latina, por exemplo, para competir por conta de preço. Ou seja, a gente ainda não dá valor para coisas iradas. Tem os energéticos aí que tem um monte de tranqueira, não vou ficar falando tão mal porque eu já tomei um monte, mas vamos combinar que é tranqueira é pura. Tranqueira pura. E que. Tá aí, tá aqui. Um, um super bonzão que poderia custar um pouco mais, a gente ainda não dá esse valor. Bem louco. Mas, enfim, é uma empresa que eu diria que é uma empresa regenerativa, como a Patagônia é. Animal. Porque pensa na extração de, um, de uma coisa de uma forma muito legal. Os indígenas cuidam da floresta que cuida do produto. Se falhar esse sistema de colaboração, não tem o produto.
1: Os indígenas cuidam da floresta... Essa
0: que cuida da erva. Cuida da erva sem a floresta zerbala aquela árvore herveira que é enorme eu achava quando eu comecei a trabalhar com eles eu achava que era uma mudinha mas dá puta
1: fala esse enorme de novo é muito enorme. boa a voz da Carol enorme
0: <risos> e, e é isso olha que interessante se essa relação falhar não tem produto. Isso é maravilhoso. Isso é super cooperativo. cooperativo e então, naturalmente, tem toda uma coisa da empresa se responsabilizar. Um monte de coisa que tem que fazer de programas educacionais com os indígenas. Porque indígena também não é... né Eles também têm mil problemas, gente. Eles também são seres humanos. Eles também almejam coisas. Eles também começaram a ter carro. Eles também começaram a se vestir Também tem um monte, um monte de coisa pra falar sobre isso. né Lixo. Um monte de coisa, assim, também álcool, muito probleminha ali, igual a gente, né? Não, Tô, acho, tamo acho que, junto. Acho que o próximo
1: episódio a gente pode até marcar pra sua volta aí, a gente faz sobre só Vamos empresas falar sobre regenerativas. Empresas
0: regenerativas. Animal, fechou. Amei. Mas é isso, pra fechar. Parte 2 é com o
1: Carol Pitim, empresas regenerativas. Vamos filosofar sobre empresas regenerativas. Arrasou,
0: porque. Hoje é foi isso. sobre
1: design sustentável, o próximo vai ser empresas regenerativas. Vamos
0: regenerar para a gente thrive no Animal. planeta Terra.
1: Incrível, querida. Puta flor, fazia tempo que... Gostei muito nossa, dessa
0: conversa. Do porque que une de bom jeito. milhões de coisas e, e esse espaço amoroso pra gente falar sobre tudo isso, é tudo dessa de maneira bom, né? maluca que vai pra cá, Sim, volta é pra bom, cá e é? tudo bem, né?
1: Sem ter uma agenda, né? É, <risos> um porque, tempo, é, né? é bom, porque é tanta
0: coisa né que, que tá ligado.
1: Animal, cara. Ai,
0: obrigada.
1: Eu que agradeço. Que tesão. <risos> hum.
0: Querido.
1: Pra fechar, Carol, o que que tá permeando o seu mundo assim de uma forma muito fantástica que você adoraria que todo ser humano pudesse entrar nas lentes da Carol para enxergar o que está enxergando nas últimas duas semanas pode ser um livro, um seriado, uma coisa que você tá vivendo com o Billy, com o Max o que que tá mais foda no seu mundo agora?
0: eu tenho duas coisas uma, essência da alimentação é muito interessante como já faz muitos anos que eu percebo quando eu tô bem alimentada eu sou uma pessoa melhor isso assim, nossa Assim, tá muito latente. Eu sei quando eu estou me intoxicando. E isso é consciente. Eu sei quando eu sou perfeita pra mim mesma. E eu sei quando eu não estou sendo perfeita pra mim mesma. Isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por estar com essa percepção assim, pá! latente, e eu sou uma pessoa melhor. Claro, tô falando mais da comida, comida mesmo. Mas dá pra ir pro lado de o que, que eu vejo, o que, que eu leio, com quem eu me relaciono, que isso também são alimentos, que isso também tem bem a ver. Total. Que tem a ver com falar não, e tem a ver de como eu tô empresarialmente também falando, assim. Falando não pra caramba, deixando coisas passarem, tá me doendo. Porque pra mim isso é bem difícil, sabe? Tipo, falar não pra manteiga, falar não pro tabaquinho, fala não pra empresa que não tem nada a ver, sabe assim? Tá assim, bem latente e é muito simbólico essa história de botar a máscara primeiro em mim, que aí é com certeza que eu vou ajudar os outros. Se o meu propósito é ajudar os outros, que eu falo isso, falo, ah, eu quero ajudar os outros, quero ajudar o mundo, regenerar, tararara. Gente, eu tenho que me ajudar, assim, que aí a percepção que eu tive recente, assim, é, eu vou me ajudar e eu vou arrasar e vou ser a melhor pessoa que eu posso ser? Não preciso fazer nada. É óbvio que o flow vai fazer eu ajudar os outros. Pela minha própria experiência, pelo meu próprio jeito de ser, pelo meu próprio falar com um amigo. Só de eu estar aqui eu já vou fazer alguma coisa, entendeu? A coragem que eu vou ter de falar de uma forma diferente quando eu estiver na frente de alguém dando um workshop, falando com o um cliente, com mais segurança. Cara, tem tudo a ver com quem eu sou comigo mesma. Olha que coisa mais simples e mais complicada ao mesmo tempo.
1: Obrigado por isso, foi bem profundo aqui. É. Me identifico bastante
0: É o que mais tá latente agora
1: E as, você falou duas coisas, a segunda ou é tudo a mesma coisa?
0: A segunda é essa questão de, de morar perto da natureza
1: É, isso tá bem latente
0: Que isso até a gente está bem próximo, né? Por conta Sim, disso total é, é sonho de infância, sabe? É sonho de infância mesmo, sem brincadeira E eu já tive oportunidades E deixei passar algumas delas
1: e agora tá pensando vindo...
0: nos outros, pensando em companheiro Pensando em agradar quem tá ao meu lado
1: E agora tá forte
0: E agora tá bem forte Que, você sabe, que curiosamente Eu acho que a gente começou falando isso uhum. Dos momentos de retiro, de sim, volta, de vai sim. e volta A gente falou isso, falou, eu esqueci falou quais bem. foram as palavras Mas a gente falou, né? Falou bem. Eu quero encurtar essa coisa do meu encontro E por mais que... Gente, eu não sou da lama, né? De conseguir estar tá sempre em retiro, né? Quando eu tô perto da natureza, como é mais fácil? Como é mais meu fácil? Meu Deus!
1: E acho que tem tudo a ver, né, Carol? Eu tenho refletido bastante sobre isso E antes eu, eu tava morando até um mês atrás num bairro que tinha uma natureza exuberante Eu acordava, eu via árvores, eu se conectava muito com os ciclos do do, da, do dia e da noite Saía correndo, eu só ia de short, não não botava nem cueca, às vezes não botava nem tênis Saía correndo descalço com olhos ao meu lado, assim e só de sentir aquele ar vindo, né, perto das árvores, eu tenho muita sensibilidade com as árvores, com as plantas, ou, ou a interação que tem do, perto delas. E agora, estando em outra realidade, né, de, de outro espaço, é, como, faz né? como faz diferença?
0: Como faz diferença? Como faz diferença?
1: E eu, eu penso barulho. muito nisso Tipo, se eu, se eu quero que a Cosos, a nossa empresa O melhor guia do mundo, seja uma empresa regenerativa Eu preciso estar num, num lugar regenerativo Eu não, não vou mais viver essa vida de tipo Tô em São Paulo, eu vou a natureza para me regenerar E volto aqui a me intoxicar, é. né? É o contrário, eu tenho que estar aqui Me regenerando o tempo pra todo e eu volto Para poder vir para cá,
0: shining
1: Exatamente E, uff,
0: né? Exatamente É isso Então, Acho que a gente eu tá quero encurtar uma... esse Isso, esse gap né? Esse gap
1: eu sinto que antes tinha, tinha esse êxodo para cidades, êxodo rural para cidades. Agora é o oposto, vai rolar um êxodo rural geral para as cidades se regenerarem a partir desses pingos de luz que vem do campo, é. que vem da natureza.
0: A gente tem que se cuidar assim de uma forma bem rápida e séria e urgente, porque é a gente se cuidando que a gente vai conseguir. Se a gente não se cuidar, a gente Já não é, vai conseguir. Não, não vai. E é sério, agora não é mais de brincadeira. Não que tava mas a, a exponencialidade, esse salto quântico, ele é necessário agora. Muito. Porque é só assim que a gente vai conseguir.
1: Não tem mais tempo pra buchitar. Não tem mais. Não tem.
0: Se a gente parar agora, assim, estátua, tudo. A merda já é gigante, entendeu?
1: Uhum.
0: Esse que é o problema. Mas tudo bem, deixa isso pros, pro pessoal que gosta de falar de causa. A gente fala de coisa gente... boa.
1: Eu, eu falo que eu vou, eu vou no <risos> livro que eu tô terminando de escrever e editar, eu falo assim que eu vou lançar um novo gênero. Só tem aquelas ficções científicas pós-apocalípticas, né? Tipo Matrix, é. Avatar. Eu quero lançar a, a ficção científica é, abundante, abundante, que mostra como a gente pode regenerar, regenerativa. Né? Como a gente pode mudar o jogo.
0: Sabe? Os prédios todos com planta. o geodésico. Respirando o ar que é, isso sai, sai puro. É isso e eu... A descarga vai para o biológico e vai direto para a horta. Ah, maravilhoso.
1: É isso. Tal, e é todo, isso. todo mundo dando é que oi que na
0: calçada. É isso que a gente vai viver. <risos> é isso que a gente vai viver. Fazendo jantares na praça.
1: Isso. <risos> que, é como, que é o que a gente vê em algumas cidadezinhas do interior, né? A gente vive, viveu muito isso no Nordeste, né, meu amor? Uns cinco meses atrás, lá em Cumbuco. Tipo, Covid não existe lá. Uhum. <risos> muito bom, querida. Obrigado de coração. Para encerrar, como o pessoal pode falar com você? Deixa o microfone aí pra você. Fala do seu trabalho aí. Fala como o pessoal fala com você.
0: Materialabdesign. Material Instagram é o melhor lugar.
1: Perfeito. É onde
0: mais tá atualizadinho. Perfeito. Tem um YouTube lá, super tímido, saindo, daqui a pouco vai mais. Perfeito. E é isso. Acho que Instagram, rapidão, escreve lá, direct. E a gente se conecta em um segundo
1: Maravilhoso Queridos, todas as referências vão estar em dorenato.blog Acesse lá o, o episódio com a Carol Querida, muito amor, amor Muito obrigado. obrigado Que tesão Obrigada. estar aqui com você Também, super E esse episódio também é um oferecimento Do melhor gui do mundo O que é o melhor guia do mundo? Você vai entender agora Com o recado da nossa guinoma Olha só
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Gui para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que guia fresquinho.
1: Muito bem, então acesse o melhor omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br Use o cupom Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas. Com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
0: Ignition sequence
1: start.
0: 5, 4, 3,
2: 2, 1. Missão completa.